0: Oye, ¿y si hacemos un podcast? ¿Tienes un rato?
1: Patricia Irati, al aparato.
0: ¡Feliz año nuevo, mi gente!
1: ¡Feliz año nuevo!
0: 2021. Es que qué fuerte ya, eh. Es que...
1: Es una década nueva. Es que cuando lo pensé, es como... ¡Buah!
0: Eh, Que yo... Me han pasado hoy un tuit de que supuestamente esta es la década en la que ya tenemos, eh, empiezas ya como a formar una familia y es como, a ver, espérate, tú para el carro, yo ya a la década siguiente sí hace falta. <risa> o sea, como a final, es que a final de esta década, 2030, tenemos 29 años. Es que ¡Ah! me da algo.
1: Let's go a pertenecer a la generación del 27.
0: Es que, es que yo, o sea, es que esto lo puse también en un tweet, A lo, Yo 2021 tengo ganas del año nuevo porque ¿quién no quería acabar 2020? Pero a la vez no quiero porque es que son 20 años. Uf, Es que no estoy es mentalizada. Es que
1: son 365 días más que hay que vivir. En plan, 365 días de preocupaciones, de estudiar, de mental breakdowns. Me da mucha pereza.
0: Real, ¿eh? ¿Has tenido ya algún Mental Breakdown? Sí, es que he visto tu tres, tweet.
1: A los tres minutos de empezar el año. Ay, pero bueno, no pasa nada. Bueno, eh, en el capítulo de hoy os vamos a recomendar Cultura. Ya que el podcast está empezando a crecer, pues nos gustaría haceros un pequeño regalito. Entonces os vamos a recomendar música, películas y libros que más nos gustan y así nos conocemos un poquito más.
0: Y canales de YouTube también y y series. Bueno, así un poco todo, en plan en general todo.
1: Básicamente cualquier cosa que se pueda hacer en vez de hacer tus responsabilidades y tus tareas principales.
0: Efectivamente. Mira, vamos a empezar por música, ¿vale? Que yo creo que es igual el tema más largo. Bueno, ese y series pelis igual es donde nos podemos alargar más. Pero es que yo música, es que eh, de verdad es que no tengo filtro, es que yo escucho cualquier cosa. Me refiero que que igual... Bueno, a ver, últimamente reggaetón rara vez escucho, o sea, muy poco. Eh, En general, De resto de géneros, o sea, escucho de todo. O sea, sí que más canciones en plan sad, porque me define a mí. Pero últimamente me he estado poniendo una playlist que es Singing in the Sour, porque me ha dado. Vale, a ver, o sea, yo he puesto estas canciones que son, por ejemplo, de Anson Seabra, que se llama eh, Walk Through Hell, que es preciosa la canción, o sea, es preciosa, es en plan, a piano, es como muy tranquilita, o sea, eso si estás triste, póntela, quieres llorar, póntela, te lo recomiendo. Luego, también en plan de este hilo de llorar, tengo Natalia Lafourcade con Nunca es suficiente, que me salió el otro día en Spotify y me la añadí a la playlist y la verdad es que me ha gustado bastante. Pero luego así... Luego ¿qué hicimos graves también he descubierto últimamente. Ah, me encanta. Y tengo puesta la de Rainbow.
1: Es que el glow up que tuvo la Casey en plan de pasar a ser de un pueblo super homófobo paleto de Texas a ser la reina que es hoy en día es, eh, la mamá. Estan,
0: estaneamos que hicimos graves. Vale.
1: Vale, pues yo la música que estoy escuchando ahora indie español, en plan estoy muy metida ahí desde hace un año así, un año o dos y bueno, aunque escucho también de todo pero bueno, el, os voy a recomendar yo cuatro o cinco grupos el primero es mención especial porque empezamos con el podcast y o sea, no es, no estamos haciendo esto porque nos sentimos obligados ni nada así más es que es un grupo que estoy escuchando muchísimo y pues lo iba a meter de todas maneras, es Tronco, que son majísimos y encima eh, nos ayudaron un poco cuando empezamos con el podcast, nos dieron un poco de visibilidad.
0: Ya, yeah. nos subieron a su historia, y, y, majísimos.
1: Bueno, las canciones que os quería recomendar de ellos, es, bueno, son un poco las míticas, pero es, son Pez en bicicleta, abducida por una Pareja, La La, La Land, y la de la chaqueta azul, o sea, son canciones que son tan buen rollo, o sea, como que me ponen de buen humor, y son como súper monas las letras, os las recomiendo. Adoro. <risa> El grupo Menta, que es también un poco, o sea, no es del estilo, o sea, sigue siendo indie mí, pero eh, de ahí os recomiendo la canción del apartamento, que es que la tengo en bucle también,
0: es que me encanta de la música indie española, es que los títulos son tan randoms.
1: Y los nombres de los grupos, hay cada uno. O
0: sea, me encanta.
1: Y luego la canción de Ojalá te mueras. <risa> <risa> y bueno, Dios. también los Nikis, que es que los amo tanto y son del año de la, la cascorra, pero bueno, eh, la, las ventajas de ser de aquí. Que y luego son... la de Salvaje Pasión, que está. Genial, y la del imperio contraataca.
0: Vale, que luego yo en plan también escucho un poco eh, un rollo alternativo indie, pero en inglés. Y me encanta, por ejemplo, bueno, habrá gente que conozca la Enma Chamberlain. Sí. Bueno, pues ahora está saliendo con uno que se llama eh, Role Model. Y por ejemplo, la canción que recomiendo o que me gusta más del último disco que ha sacado se llama Alive. Que es que me encanta el rollo, es que me flipa. Y luego también eh, tengo Doctor Dog que se llama eh, We're Good All de Time Go, que, o sea, no sé, es que se la vi a una influencer en, la est- en el story y me metí a ver la canción y dije, mmm, socorro, y me la añadí. O sea, es que me encantó. Y luego... También así, para, para acabar, es que, es que no voy a decir todas porque si no... Luego, eh, Jack Leopard and the Dolphin Club, Ay, se llama me encanta look, eh, look what you made me do, es en plan súper, no sé, me encanta, es que escuchadlas, por favor, o al menos dadles una oportunidad.
1: De todas maneras os haremos un post recopilatorio que subiremos el martes por si nuestra maravillosa pronunciación no es tan maravillosa como pensamos, para que <risa> podáis tenerlos todos juntitos. Y eso es, y
0: también os dejaremos nuestros usuarios de Spotify, pues yo que sé, por si queréis ver las mil playlists que tenemos para cada momento del día, pero
1: sí somos, y sí tenemos. <risa> vale, para acabar con el apartado de música. Os voy a recomendar los últimos dos. Bueno, uno es un grupo y otro es una cantante. Que os podría recomendar 10.000 más. Pero bueno, eh, con el grupo, que es un grupo que últimamente está pues como sacando bastante música y está bastante activo. Y bueno, eh, la canción de A mí ya me iba mal de antes. Y luego la de Quiero conocer y entre paréntesis, Por tu actitud. Y luego eh, Carlota, que tiene unas canciones que son como... O sea, la canción que os voy a recomendar se llama Tobillos y es una canción que me transmite sensación ficticia de estar en medio de la pista de baile sintiéndote la reina de la pista.
0: De main character.
1: Exactamente, en plan cantando la canción Super feliz, a tu bola, yo qué sé, una noche que estás pasando genial. Es que me encanta esa canción. En serio, o sea, es buenísima. Yo
0: quiero hacer una mención de música, ¿vale? Eh, una amiga mía, que Ay, se llama verdad. Naroa, en plan, ella no sabe esto y creo que no escucha el podcast, pero bueno, da igual. Eh, su nombre artístico es Nawi y sacó un single hace un mes, mes y medio, que se llama Salvaje. Por favor, ir a streamearlo porque es tipo reggaetón y es que, la verdad es que es súper guay. O sea, es que, porque no, no no están las discotecas abiertas, pero te digo yo que estaría sonando. O sea, en serio, y o sea, y... encima, eh. O sea, le veo super mazo futuro. Encima, hace poco vi, o sea, dijo que estaba grabando dos eh, music videos, en plan, otros dos.
1: O sea, es o súper sea, que... profesional, no es lo mítico, que mi amigo ha sacado un tema y es una canción en SoundCloud que se escucha todo así como una... Eso es. Entonces está churrando una bolsa de patatas fritas, en plan, se escucha genial y el... la calidad del vídeo es buenísima. O sea.
0: Sí, sí, o sea, está con productores y todo, o sea, que es... O sea, por favor, ir a la eh, salvaje de Nagui. Vale, ya podemos pasar a la siguiente sección.
1: Libros.
0: A ver, yo de libros eh, tengo que decir que no soy muy lectora, eh. O sea, o sea sí que en la cuarentena he leído más que en los últimos cinco años, eh, sin contar los libros que obligan a leer cuando estábamos en el instituto, que son El abrazo del monstruo, que me lo leí en un día... O sea Va sobre un escritor que eh, tiene, vale, pues tiene una serie de libros y se hizo fa- mazo famoso con el primer libro que sacó que va de, como de un doctor que, que secuestra gente y así, o sea, es, y es como el monstruo, no y entonces la gente estaba como que, como que quería el segundo, como la, la segunda parte de ese libro, porque es como que dejó la, el libro, el final abierto, y él claro, como no se veía preparado para seguir, y entonces fue sacando otros libros, pero no tenían tanto éxito, y su editor, por ejemplo, decía, oye, ¿por qué no sigues con el monstruo ese? Sabes, que la gente te lo está pidiendo. Y al final es como que pasa una cosa que es como que se vuelve real, pero no. Y te deja ahí como la cosa de, ¿qué está pasando? Y en, o sea, es como de misterio, secuestro, pero bastante real. O sea, no sé, o sea, a mí me encantó, porque a mí me encantan de estos de que te tienes que seguir leyendo porque que estás ahí con la intriga todo el rato de qué va a pasar
1: maravilloso
0: o sea, ese es como el primero ese me lo leí en cuarentena y luego hay otro que me leí que es la mítica de los hombres que no van a las mujeres la trilogía que realmente el autor, o sea, sacó vale, la trilogía, pero luego murió es más, murió antes de que se sacase ninguno de los libros luego ya se publicaron después de su muerte, pero Él escribió los tres primeros y luego hay un cuarto. Yo me he leído los dos primeros, que me encantaron, o sea, son bastante tochos. Pero luego el tercero me lo fui a leer y resulta que no lo tenía y me dejaron el cuarto. Y claro, hasta que no me lea el tercero no me puedo leer el cuarto, porque si no, no tiene gracia. (risa) Y en sí, o sea, solo puedo recomendar esos porque son los más recientes que tengo y más acordes... a a mi edad, porque no voy a recomendar uno de que me leí con 10 años, ¿sabes? (risa) Básicamente.
1: Bueno, yo sí voy a hacer un poco eso. Vengo a reivindicar Wattpad, (risa) en plan, a ver, sí es cierto que como cualquiera puede escribir, hay libros que pues están bastante mal escritos con muchas faltas de ortografía pero realmente te puedes encontrar libros muy buenos y de hecho hay muchos libros que luego han pasado a librerías y no me estoy refiriendo a que no voy a hablar de mi opinión porque eh, con ese libro Eh, así que bueno hazle un vistazo luego eh, este libro si me lo leí como cuando tenía 10 años, 11 o así, cuando en el cole nos dieron la oportunidad, de, en vez de tener la lectura obligatoria de un libro, pues nos dieron para elegir, nos trajeron una bolsa y coger el que queráis. Y claro, todo el mundo fue a coger, pues yo qué sé, el libro más corto. Entonces yo fui y miré todos y el que más me llamó la atención fue pues el más grande y se llama Rabia de Jordi, Serra y Fabra y es que me lo leí en una tarde. No me acuerdo ni de lo que iba, de, pues una adolescente que pues que tiene problemas y así, y es como muy fácil de sentirte identificado porque son problemas que pues todos podemos tener, luego eh, el mundo amarillo que es de Alberto Espinosa, que es majísimo, me mandó un saludo por Instagram una vez,
0: ¡Ay, qué bajo! En
1: plan, es, o sea, él ha tenido cáncer bastante... Le tuvieron que amputar una pierna y ha tenido cáncer de pulmón, creo. O sea, es el autor de Pulseras Rojas. Vale, esta y... es la Irati de edición. Lo que quería decir era que el libro del Mundo Amarillo habla un poco de... O sea, es como si sería la base de la serie de Pulseras Rojas... Entonces, si queréis veros pulseras rojas, os recomiendo primero leeros el libro, que es muy cortito, tendrá 150 páginas o así, para un poco poneros en contexto y luego vais a entender todo muchísimo mejor. Entonces, pues, eso. Es que es un libro tan corto, pero tiene tanto contenido, o sea, tú, cualquier frase, es como que te cambia el punto de vista de todo. Es maravilloso cómo escribe
0: si sí, es que de este de este capítulo voy a sacar yo hasta recomendaciones, en plan, que me las llevo. Es que
1: lo tengo siempre en la mesilla, en plan, es que es maravilloso el libro. Ah, ¡Ay, ¿qué? que se me olvida! El libro que más me ha gustado este año. <risa> <risa> el, el libro es Psicoanalista, de John... Esperado un segundo que lo miro. Psico... John Kassenbach. O sea, es... es un psicoanalista... Que el día de su 54 o algo así cumpleaños recibe una carta que, pues bueno, que ha hecho mucho daño a X familia y que oh, tiene X tiempo para descubrir quién le ha mandado esa carta. Si no, va a ir matando pues a gente de su entorno o si no, se tendrá que suicidar. Y entonces, pues es que es brutal. Me quieres sonar? Es que el cuando qué? tú piensas que se está yendo toda la mierda y dices, vale, se va a pegar un tío en la cabeza. Es que es que es brutal ese libro. Me lo recomendó una tica de la casa del libro cuando fui a creerme el main character con mis auriculares a mirar <risa> libros y es no puedo estar más agradecida.
0: Eh, pues me lo voy a Te apuntar. lo puedo dejar
1: si quieres, en plan lo tengo por aquí.
0: Vale. Ay, pues sí.
1: Ah, bueno, y luego eh, me estoy leyendo ahora tres libros, pero como son un tema en concreto, los voy a meter en el vídeo, o sea, en la, en el apartado de YouTube porque va como con un canal.
0: Vale, pues entonces esto ya da pie, ¿no? Hablemos un poco de nuestras recomendaciones de YouTube.
1: Bueno, pues el tipo de contenido que consumo más en YouTube es más divulgativo. O sea, de vez en cuando veo míticos vídeos de relleno, pero normalmente suelo ver cosas que me son útiles. Entonces, hilando con los libros que quería meter en esta sección, a ver, es un tema que no a todo el mundo le gusta hablar. O sea, ella se llama, el canal se llama Aska Mortician, y ella se llama Caitlin Doty, que ella es tan atopractora, es que no estoy muy segura y pues tiene una funeraria con una ideología muy ecológica y todo eso, y habla en su canal pues de temas relacionados con la muerte, o yo que sé, suele contar historias de Iconic Corpses, que es pues yo que sé, el último vídeo que subió es de una estrella del rock que no quería bajo ningún concepto, que lo enterrasen, pues un entierro común de que te meten en el ataúd, te ponen bajo tierra y suerte. Y ha sacado tres libros que se llama From Death to Eternity, que habla de cómo son los ritos fúnebres a lo largo de todo el mundo. Luego el de Will My Cat Eat My Eyeballs, que son preguntas que le hacen niños sobre la muerte a ella y pues la responde qué pues, guay, y tal luego tal. pues el libro que más estoy como profundizando se llama Smoke Gets Into Your Eyes que creo que están traducidos por si alguien no quiere leer en inglés o lo que sea que habla de o sea ella trabaja al principio en un crematorio y pues habla de cosas que le han pasado no paranormales eh, y que ha aprendido y todo eso qué guay es que me encanta su canal me trago todos sus vídeos vamos y bueno eh, lo descubrí un poco a raíz de el canal que se va a recomendar ahora, que es Javi Alonso X, bueno, Javi Alonso, que hace vídeos también con mucho, mucho, mucho trabajo detrás. O sea, que igual hace una investigación de dos meses para hacer un vídeo. Y son todos muy, pues yo qué sé, eh, temas de racismo, eugenesia, arte, todas esas, esas cosas. Y es majísimo y... Tenéis que estanearlo.
0: A ver, es que yo de canales de YouTube es que soy bastante básica, en plan... O sea, yo veo por puro entretenimiento los míticos. Yo qué sé, me gusta ver a la Emma Chamberlain, es que, no sé, me gusta, en plan... O sea, es con bastante personaje. Es que me siento un poco identificada con ella, porque es mítica, que tampoco le gusta salir de casa y cosas así. Y que tiene más al breakdowns, y yo como, I feel you. Luego, por ejemplo... Me gusta un montón, tipo del mundo TikToker y así. Hay uno que es eh, la Rey. Y es que me encanta cómo edita los vídeos porque cu- se curra un montón y mete mazo referencias de memes y cosas así. ¿Sabes? Y es que me hacen bien de gracia. O sea, es que tienes que ver uno. Porque es que yo creo que te va a gustar, en plan, por el tema de, de los o sea, los memes y así, cómo, cómo oh, oírla de todo. No sé, me hace mucha gracia. Luego, sí que, yo qué sé, pues vale, sí, veo también de make-up, veo al James Charles, aunque luego no tenga ni idea de hacer un eyeliner, guess. pero bueno. Pero luego, por ejemplo, sí que veo de blogs, de, de gente que vive en X ciudad, por ejemplo, de una que se llama, espérate, Page Sekosky, creo que, que es el apellido, es que no sé si se pronuncia así, y es en plan que es de Nueva York, es que no sé, me encanta. Y luego hay una que es un año, me- o sea, es del 2002, no sé si he dicho el nombre, se llama Nuria Ma, y está eso en Londres estudiando y se acaba de mudar este año, entonces no sé, estoy viendo un poco los blogs que sube de mmm, decorando la habitación <risa> o cosas así, o sea, basta- es que yo soy bastante básica en YouTube, ¿eh? pero bueno. Y luego hay una que me encanta también como su estética y todo. Luego hay otra que ya así acabo con, con yo, con YouTube, que es Naina Florence, que es de Edimburgo y me encantan sus eh, blogs en plan estudiando o haciendo cualquier cosa o dando paseos por Edimburgo o viajes que hace porque son como súper relajantes en plan y su tono de voz es como súper calmado y es que me... Me transmite una paz esa chica, que es que me encanta.
1: Maravilla. O sea... Quiere ir a Edimburgo, es tan sí. guay. Bueno, para acabar con la sección, tengo alguno más apuntado, pero voy a, para resumir un poco, Baumgartner Restoration, es como un estudio de restauración de arte, que son vídeos, o sea, que sube el mismo vídeo dos veces, uno en versión narrada y otro en ASMR, en plan sin narración y solo los ruidos. Y es un estudio pues que imagínate, tú tienes un cuadro que pintó tu tatarabuelo Segismundo hace 300 años, pues se lo llevas a este chico y te lo restaura. Es tan satisfactorio como pasa como todas sus herramientas. O sea, así y bien. luego el paint matching, que es cuando coge y como que mezcla pintura para pues que se asemeje lo máximo al tono original, es que, uff, me flipa, me flipa. Bob Ross. <ríe> eh, también Bob Ross, y bueno, hablando así de YouTube, igual pasamos a películas, ¿no?
0: Sí, Películas y series, sí, un
1: poco así. Bueno,
0: es que yo películas, mi alma de niña de 5 años nunca la superará, atención todos, agarraos a la silla o a lo que podáis, la, la mejor peli que se ha hecho animada en la historia y con la que a día de hoy casi 20 años sigo llorando, que por cierto tengo que verla este año porque la veo una vez al año, Spirit, es que qué maravilla audiovisual, qué caballo más majestuoso, es que a ver, es que me encantan los caballos, o sea, es mi animal favorito, es que me flipa, y es que la peli, es que igual sueno súper infantil, pero, pero, o sea, no me me avergüenzo de nada. Es que qué fantasía de peli, es que te lo juro, es que me encanta, y hay, en la misma parte siempre lloro, es que si no la habéis visto, por favor, vedla nos tiene que dar vergüenza ver una peli para niños menores de 7 años. Solo lo dejo ahí. Ya está. Porque luego pasamos a musicales. Mamá mía y gris. Ya está. Es que ahí lo dejo. Las mejores. Bueno, mamá mía, te diría que es mejor que gris. Es que
1: en gris, en plan... O sea, están pintados todos como que son como súper jóvenes. Y es que vi un TikTok que ponía... This man looks like he's decomposing. <risa>
0: Ya, sí, el, el que está con sí. la Ritz. Sí, ya, es que, bueno, a ver, es que ahí y en las series que hacen ahora, de chavales que supone que tienen 16 y luego tienen casi 30, es que a mí eso me parece más una vergüenza, sí. pero bueno. Y luego, aparte que el final de Gris es que a mí me deja un poco descompuesta, de repente un coche volador no sé qué pinta, pero vale, es que no lo entiendo. Y bueno, luego es que a mí, por ejemplo, me gustan mucho también las películas navideñas. Sí. Ahora que estamos en temporada, o sea, yo soy la mítica que consume las míticas de amor, eh, o sea, nada de... O sea, estas películas navideñas que sacan cada año, que, cada año, que lo mismo, o sea, cada año son peores, yo la veo. Que por cierto, de momento no he visto ninguna, o sea, estoy aquí un poco la hipotenusa, pero...
1: Vale, yo, a ver, la verdad es que, no os voy a mentir, no soy mucho de películas, por el hecho de que me cuesta mucho mantener la atención en una cosa durante tanto tiempo. Sí, en Entonces, eh, bueno... O sea, me cuesta mucho ver películas. Realidad, os voy a recomendar unas pocas y un, document- un documental. La primera película es un poco más conocida, que es la de Lady Bird Re- de Greta Gerwig, que es que es buenísima. Es que me encanta saberse Ronan cómo actúa y sale, si sois fans, sale Timothy también. Y bueno, es buenísima. Luego, el documental que os voy a recomendar... Si os interesa Kurt Cobain y un poco cómo era el mundillo en esa época pues el famoso, es Cobain Montage of Heck. Está hecho por la familia y amigos, o sea, sale Chris Novocelli, que o sea, los integrantes de la banda y así, pero también sale Kurt Lee. Entonces, si, si estáis dice... un poco en el mundillo... O sea sabéis que pues muy probable que Kurt o sea la mujer de Kurt estuviera involucrada en la muerte porque es todo muy muy sospechoso pero bueno está bastante bien teorías conspirativas es que no coincide nada en esta muerte pero bueno luego de Wes Anderson eh, Fantastic Mr Fox que es de animación es como una familia de zorros que o sea, es, tiene bastante crítica social a la sociedad de hoy en día. O sea, está muy bien. ¿Qué es eso? Una familia de zorros, pues que va a robar para comer a una fábrica de pollos, de humanos. O sea, se mezclan un poco los dos mundos y pues eso. Pues como los humanos son cazadores y se los quiere encargar. Y luego una película española que está en Netflix que se llama 17 que es de Raúl Arevalo que es de un niño que tiene problemas de, de conducta y pues mentales un poco y como un perro pues le ayuda bastante en su como a mejorar eso. O sea, hace un viaje con su hermano que no se lleva muy bien y su abuela de 800 años en una caravana que se cae a cachos por toda España. Para buscar al perro que, pues, en un momento dado desaparece. Y luego la mayor joya audiovisual que no coincido contigo, Patricia, es, y será Sreck. Lo siento. He hecho puntos.
0: Ay, el mítico meme. ¿Tú has visto el mítico vídeo de.? Es Rex Life. Es Life. Amamos. Y, y a mí se me ha olvidado decir que, por ejemplo, a mí me encanta también de películas la de El Club de la Lucha.
1: Ay, no la he visto, poco... la tengo pendiente.
0: A mí me dejó el final un poco a lo. Vale, tiene sentido la peli. O sea, ahora tiene sentido muchas cosas. Pero que la tendría que ver una segunda vez para, como. Sabes, como terminar sí. de hilar todo. Y luego hay otra que también me gustó mucho, que me acuerdo que la vimos en clase eh, cuando estaban en el instituto, Ay, la de Little me Miss Sunshine. Yo me quedo con la escena de, ¡jo! Que me da más pena cuando la, la niña le pregunta a su abuelo en plan, Abuelo, soy soy hermosa y él como, eres la niña más guapa del mundo, o algo así como los estándares sí. que hay tipo de las competiciones de, de las, sí, es no. que no sé cómo se llaman, los beauty con eh, eh, sí.
1: eh, ¿Cómo
0: se llama? Ah, es verdad. Que no, sí, es
1: que sí. hay, voy a colar aquí una recomendación de YouTube porque es que tenéis que ver esto. O sea, en YouTube hay un canal una productora de televisión y suben como cachos de programas que suelen subir de súper pues, tacaños y todo eso. Y hay una familia, eh, ella se llama Hani Bubu que es una niña que es, que <ríe> es graciosa. Y es, que es una familia de Georgia, que son, como comúnmente se conocen como paletos, que pues son un circo de familia. O sea, y luego, o sea, si tú hoy en día pues buscas información sobre esa familia, es que es, vamos, tenemos mierda todo detrás, <ríe> sí. y es que es maravilloso. Honey Boo Boo, en plan, eh, y salió, es que me he acordado, porque salía en las Santiaras, que es el programa que salen los pechants, los pisants o como sea. Sí, y los que concursos. Salía de belleza, estos. La de Dance Moms, la que, la que cuando eh, la iban a meter a la cárcel dijo que lo que iba más iba a echar de menos iba a ser el McAnchis.
0: La, la Abby Miller sí, Está esa, loquísima. Que, uf, esa señora está uf, giradísima. Eh. Fatal,
1: o sea... todo con ella, Sí.
0: <risa> Y bueno, ya para acabar con el capítulo de hoy, mm, siguiendo así un poco de películas y tal, vamos pasamos a series, que, bueno, a ver, yo series, mmm, bueno, a ver, la última que he visto es que me ha dejado, o sea, me dejó un vacío cuando la acabé, se llama Normal People, y creo que se ha estrenado este año, o sea, creo que sí, creo que es este año, y es como de dos, dos eh, de un chico y una chica que se... El ch- eh, o sea, a ver, Me la chica la es de... como que tiene problemas, o sea, en el instituto es como que le hacen bullying, o sea, se meten con ella, es la mítica asocial, eh, que no tiene amigos, eh, y pasa de todo el mundo, contesta a los profes, todo, o sea, es como bastante pas- o sea, pero saca notazas y todo, o sea, no es mítica pasota que se la suda todo, o sea, se la suda la gente. Y luego, eh, el chico es como del grupo de los populares, pero eh, se lleva con ella y como que... O sea, él él es como un buenazo, por así decirlo, pero es de los populares. Y luego es como que tienen una historia de amor ahí un poco rara, que sí, que no. Van, vuelven, luego van a la universidad. Y el final, o sea, es como un poco su historia, ¿no? De... Y lo que van haciendo cada uno por separado, luego cuando están juntos. Y hasta son, eh, creo que eran 12 capítulos y son de media hora cada uno. Y la verdad es que yo es que me la vi en un día. Y la verdad es que, o sea, a mí me encantó. O sea, de las últimas series que he visto, la que más me ha gustado. Le estuve venga a decir a ti que estaba genial la es serie, que, que la tenía que tengo ver.
1: Todo. Que estudiar tantas cosas, que es que no me da la vida. De hecho, tendría que estar estudiando, pero... Una tiene sus prioridades.
0: El podcast siempre primero.
1: <ríe> bueno, pues yo os voy a recomendar la mejor serie del universo, que es que la tiene que ver todo el mundo, porque yo me la he visto ya como eh, 13 veces, sin ser exagerada, que es My Map Fat Diary. Es que, es, es que no me cansaré de recomendarla nunca.
0: Real que yo me la vi por la recomendación de Irati. Es
1: que es... Eh, todo el mundo la necesita ver. Tengo el enlace para una carpeta de Google Drive. Si alguien quiere y está en YouTube, eh, tenéis que verosla. Es de una chica que se llama Rey, bueno, Rae, que, un segundo, está mi gata, eh, exigiendo atención, eh, que es eh, pues que es una chica que ha estado internada en un psiquiátrico por problemas mentales, bueno, que luego se ve adelan- más adelante, ¿por qué? Eh, y bueno, su familia es un circo, en plan, su padre no sabe nada de él, que luego, pues, más o menos se eh, desvela un poco en la trama. Su madre está loca, pero luego no sabes quién está más loca de las dos. tus amigos, en la, su amiga de la infancia, era amiga de la infancia, pues porque, o sea, no porque tendrían en común Eva y más, como habían estado tan, o sea, se habían acostumbrado la una a la otra y no era amistad. Eh, luego, pues no había tenido, pues yo qué sé, no había tenido nunca novio, tal, 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 y pues conoce a mí, hace amigos, tal, y sale maravilloso Finn, Finn Nelson, Nico Miralegro, que ya ha sido recomendado anteriormente en este podcast
0: en el capítulo de los
1: y cruces es que este, esta serie tiene una banda sonora de Oasis Blue Radiohead, sí. bueno. en plan todos esos grupos chicos de Apple bastante, y bueno eh, luego el resto de series, una es un poco para ver de fondo que es Superstore, que es <ríe> estuve obsesionada en verano que es un poco, pues, de, sin más, de un supermercado tipo americano, como el Target o así. Pues de gente que trabaja allí y, pues, las historias que pasan así. Y es graciosísimo. Dina es el mejor personaje. Vale.
0: Yo, de series, o sea, las míticas tipo de Office. Luego, hay una que me gusta, pero igual sí es un poco, o sea, no infantil, pero es bastante... <risa> que es Julie and the Phantoms ¿vale? es de Netflix oh, sí. y es de una chavala que de repente se encuentra en su garaje a tres fantasmas y forman una banda ¿vale? o sea, ay no sé, es que me encantó encima las canciones es como bastante pegadizas la verdad bueno, o sea, no las he recomendado en música pero también las tengo añadidas o sea,
1: pensaba que ibas a recomendar Ladybug <risa>
0: Bueno, a ver, ya que ha salido el tema, se puede dejar, ¿eh? Sí, podríamos decir Ladybug. Ladybug. Amamos Ladybug. Eh, La cosa es que son eh, Marinette es Ladybug y Adrián es Cat Noir, ¿vale? A ver, yo creo que todo el mundo va a conocer qué es Ladybug, pero da igual, yo lo explico así un poco por encima. Y entonces como que Cat Noir está enamorado de Ladybug y Marinette de Adrián. Claro, tú dices, claro, entonces están enamorados entre ellos, pero claro, no saben, Ladybug no sabe que Cat Noir es Adrián y Adrián no sabe que Ladybug es Marinette. Entonces es como que realmente lo piensas y eh, el Adrián está enamorado, por así decirlo, de la personalidad y la otra está más enamorada del físico. Ya. Yeah. En plan, es como, la, la tía es como más superficial, el otro es más deep.
1: Marinette is over party. Sí, es
0: verdad. O sea, encima son 20 minutos de capítulo, o sea, que se ve súper rápido.
1: Ay, la de vampirina también es súper guay. O sea, <risa> eh, es que sus padres son majísimos, y son súper como supportive.
0: Es que esa la, la vemos en plan en verano a veces en mi pueblo.
1: Y bueno, estas han sido nuestras recomendaciones. Si os han gustado podéis comentar en el post que vamos a subir el martes con el resumen. Y si creéis que nos hemos dejado algo o nos queréis hacer alguna recomendación, pues... Eh,
0: Subiremos un story para que nos podáis dejar vuestras recomendaciones y las compartiremos con los demás pues para que la gente vaya apuntando y por si quieren ver o escuchar la música que, que dejáis. Así que bueno, eh, seguirnos en redes y si hacemos un podcast en Instagram, y si podcast en Twitter, y hasta la próxima.
1: Hasta luego.